0: Bienvenido a Iglesia Podcast, ayudando a erradicar la pobreza bíblica, con Wilfredo Alexis. Estamos eh, discutiendo una serie que se llama Gato por Liebre, y esta serie... Eh, Toma esta expresión popular porque lamentablemente hemos tergiversado como iglesia muchos conceptos que son básicos y vamos a estar clarificándolo. Eh, comenzamos hace dos semanas con el episodio Cuerpo de Cristo o... Uh, o oh, monstruo de Frankenstein y estuvimos hablando del concepto de iglesia eh, que tal vez también ha sido tergiversado a través de los años y hemos perdido tal vez ese concepto de comunión y de cuerpo de Cristo en el cual todos tenemos una labor que cumplir y es mucho más um, que sencillamente eh, es, es mucho más que, que simplemente una estructura o un templo eh, Ahora, eh, como les estaba diciendo antes de que el micrófono eh, fallara, eh, es que este episodio se llama En Verdad Sabes Orar. Y la intención es de recuperar verdaderamente eh, lo que es la oración. Quiero comenzar presentando el problema, eh, porque muchos de nosotros que llevamos tal vez muchos años en, en, en la iglesia, eh, como les estaba diciendo, eh, que no sé si ese momento todavía se está escuchando, pero muchos de nosotros podemos decir que, eh, bueno, yo me convertí alrededor de los 12 o 13 años, así que pues, empezando mi adolescencia, eh, pero fui criado ¿verdad? en el evangelio, eh, así que hay muchos conceptos que me tomaron muchos años comprenderlos Sin embargo, la oración muchas veces la damos por sentado, porque es algo que aún en el ámbito secular se habla de oración, o de rezos, o algo parecido. Eh, y es algo que es bastante eh, común en diferentes religiones, así que Tristemente adoptamos a veces cosas que vemos de otras religiones eh, sin darnos cuenta o sencillamente pues imitamos a las personas que nos han enseñado eh, del evangelio en cuanto a precisamente la oración. Pero hay, hay, hay ciertos problemas ¿verdad? que quiero eh, despertar en, en la congregación eh, y quiero comenzar para hacerte reflexionar sobre esto. Por favor, te pido, yo voy a estar compartiendo eh, versos bíblicos, la autoridad primordial en cada uno de los episodios que compartimos, ya sea de Iglesia Podcast, como así de los compañeros eh, de Ortopraxis Podcast con Michael Cerezo, eh, Redefiniendo Podcast de Alberto Alvarado y um, Corazones Pródigos de Jan Ibrahim, eh, quien, verdad, son mis compañeros del alma, a quien uh, he aprendido a amar muchísimo eh, porque la verdad es que no nos conocemos desde tanto tiempo, pero ha sido una experiencia tremenda. Eh, yo estoy muy contento de precisamente compartir todo esto porque nos ayuda a crecer como iglesia. Y asimismo, eh, es nuestra intención compartirlo con ustedes. Tengo unas preguntitas aquí que las voy a lanzar primero al aire, eh, que presentan algo del problema y de lo que vamos a estar discutiendo hoy. Pero vuelvo y repito, mi intención es que vayas reflexionando, ¿verdad? En cuanto a lo que para ti es orar, eh, para qué uses la oración y todo eso, ¿verdad? Y lo primero que quiero, eh, que voy a estar respondiendo durante el episodio, es que pienses, cuando quieres orar por largo tiempo, ni llegas a cinco minutos porque ya no sabes por qué orar. Piensa en eso, porque, ¿verdad? A veces nos pasa que eh, nos de decidimos, bueno, Señor, te voy a separar la mañana o qué sé yo, a veces te voy a separar unos 20 minutitos para orar y la verdad es que no llegas ni a cinco minutos y te dices, ay, Dios mío, ya no sé ni por qué orar. Vamos a estar hablando qué se puede hacer para resolver ese problema. Eh, Quiero también que reflexiones sobre eh, si cuando oras, solo oras para dar gracias y pedir. Muchas veces pues decimos, ok, bien, yo voy a pedir, pero que no se olvide de dar gracias. Pero si tu oración se queda en esas dos cositas, pues ve analizando verdaderamente si ese es tu caso. ¿okay? Porque vamos a ver que la oración es mucho más que eso. ¿okay? Es, tiene una gama de aspectos y es bien importante que no fallemos en ninguno de esos aspectos. ¿okay? Eh, bueno, sí, Alberto, estaba viendo, perdón, mijo, sí, definitivamente te conozco desde más tiempo que los muchachos, eh, no te chisme, <risa> pero sí, este Alberto dice que sí, que a él lo conozco de varios años y es cierto, es cierto. Bien, eh, pero me siento igual que a todos los muchachos los conozco desde hace tiempo. Bien, otra, otra preguntita que quiero que te vayas haciendo es... Aún cuando estás orando por pedir tus peticiones son mayormente físicas. Me refiero si son físicas incluye salud, eh, provisión eh, de cualquier tipo, sea eh, dinero, sea trabajo, sea lo que sea, verdad, de alguna situación resolución de algún problema. Eh, eh, piensa si esa es la, la si es cuál es el por ciento que toman las peticiones físicas en tu oración versus si las peticiones también incluyen algo espiritual como eh, que el Señor también te perdone, que el Señor te, eh, eh, te ayude a ser mejor, etcétera, etcétera. Piensa verdaderamente en qué línea va tu vida espiritual. ¿Cómo describes tu vida de oración? ¿Ah? Yo no sé, pero eh, por muchos años puedo decir que mi vida de oración ha sido un desastre. Eh, sin embargo, eh, he sido confrontado con varios eh, a través de varios siervos de Dios esto, claro, la palabra también, principalmente la palabra. Y algunos libros que estuve leyendo y me, dieron me hicieron dar cuenta de muchos eh, conceptos que tenía errados, de cuán coja estaba mi vida de oración. Pero bueno, eh, vamos a estar viendo eso más adelante. Eh, otra cosita que quiero preguntarte, solamente para incomodarte, es, ¿estás seguro que sabes orar? Bueno, antes de comenzar con cualquier cosa, eh, quiero leer un pasaje en el cual voy a estar basando casi todo el episodio me parece que es muy importante que la palabra sea leída siempre, ¿no? Este, la base de cada episodio de lo que hacemos eh, es la palabra de Dios si no creemos que la Biblia es la autoridad máxima entre nosotros pues honestamente eh, no tienes nada que escuchar aquí porque mis argumentos y nuestros argumentos usualmente en los podcasts con los otros muchachos están basados y fundamentados en la Biblia y creyendo que es la palabra de Dios, la autoridad máxima sobre nuestras vidas y sobre la iglesia. Así que comienzo con un pasaje. Este pasaje es muy conocido. Eh, así que quiero compartirlo, pero vamos a estar analizándolo. Y se encuentra en Mateos capítulo 6, um, 5 al 15. Esos versos del 5 al 15. Sé que voy a estar leyendo por un, por un ratito, pero por favor. Vamos a prestar atención, lo voy a estar leyendo en Reina Valera porque es la que usualmente la gente conoce. Sin embargo, les invito a que por favor examinen estos pasajes en otras traducciones como la nueva versión internacional o la nueva traducción viviente, eh, porque eh, va a enriquecer mucho más la manera en que ves estos pasajes. Recuerden que los pasajes o la Biblia ha sido traducida desde el griego al, a mí, desde el griego a diferentes idiomas, incluyendo el nuestro, y del hebreo también arameo, a también diferentes idiomas y después al nuestro. O sea que en, usualmente en las fuentes que se usan para traducir la Biblia al español eh, ya han sido de por sí traducidas de por sí. Así que eh, el, el examinar diferentes traducciones de la Biblia nos ayuda a enriquecer y a entender mucho mejor eh, los conceptos, ¿verdad?, trabajados en estos versículos. Bueno, vamos a comenzar y dice. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Uy, eso suena duro. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto, les digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis van a ser repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos no os hagáis pues semejante a ellos porque vuestro padre que está a mí porque vuestro padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis vosotros pues oraréis así padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Bueno, eh, este es el pasaje que voy a estar ¿verdad? basando eh, verdaderamente esto. Eh, dicen por ahí que la reina Valera la, la versión del cielo, <risa> Michael. Eh, bueno, eh, vamos a continuar con esto y quiero resaltar algo de, de continuar uno de los versículos que, eh, que estaba en este pasaje y es... Eh, que no usemos buenas palabras porque el Señor ya sabe de lo que vamos a pedir. Entonces, cuando vemos este pasaje, yo no sé ustedes, pero antes yo lo veía, yo decía, me desalentaba a orar y digo, pero ¿para qué yo oro? ¿Por qué orar? Si ya el Señor sabe por lo que voy a pedir, ¿por qué oramos? Eso lo vamos a estar viendo ya mismito. Cuando veamos el concepto de padre en este concepto, eh, el, bueno, el concepto del padre, ¿no? Eh, en medio de la oración. Eh, y vamos a estar viendo... Eh, todo, todo este tipo de conceptos, lo cual es bien importante. Bien. Eh, quiero comenzar diciendo, cuando oras en público, según dice este pasaje, tenemos que tratar de ser breves. Yo sí les, les soy honesto, a veces a mí mismo se me hace difícil ser breve o tal vez no emocionarme porque es, como, es emocionante, debe ser emocionante hablar con el Padre. Estamos hablando con el creador de todo el universo. Eh, no estamos hablando con nadie chiquitito. Estamos hablando con ¿verdad? lo más grande que existe. Y sobre todo, cuando Él ha sido o Él es también una parte tan importante de nuestra vida, es imposible no emocionarse y utilizar un lenguaje poético y irnos estos viajes. Señor, porque tu palabra es dulzura, es como la miel a mis labios, bla, 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 bla. bla. Y realmente es... es fácil, que entonces nos perdamos en esta palabrería entonces yo les pregunto eh, ¿se nos hace difícil hacer eso? cuando el Señor nos dice verdaderamente que cuando haremos en público, pues mira eh, de hecho que no busquemos realmente el llamar la atención cuando estamos orando en público, sino que en lo secreto, que en la intimidad, ahí entonces es que hablemos de cierta manera, y esto tiene su razón de ser, ok eh, tiene su razón de ser y es que eh, está al principio de la misma oración que Jesucristo nos ha provisto como, un, como una guía. No es un rezo, hermanos, cuidado, sino es una guía para que nos dejemos llevar por esa oración. Hace unos años había surgido un libro que se hizo muy popular y este libro eh, eh, se basaba solamente en un pasaje de la Biblia sumamente corto y es en el personaje de Javes, de quien si hay cinco o seis versículos en toda la Biblia, es mucho. Sin embargo, se hizo un libro completo de este hombre, se hizo hasta un musical, se hicieron muchísimas cosas alrededor del personaje de Javes. Y todo era porque eh, cuando dice la palabra que cuando él oró, que fueran ensanchados sus territorios, etcétera, etcétera, Dios se lo concedió. Así que este libro criticaba eh, las fórmulas para oración, ¿verdad? Dice, pues que las fórmulas de oración no existen, lo cual tiene mucha razón. Sin embargo, ofrecía otra fórmula más. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a reflexionar ¿Para qué es que oramos? ¿Oramos para manipular a Dios? ¿Oramos para que Dios nos dé lo que nosotros le estamos pidiendo? ¿Para qué oramos? ¿Qué es la oración? Hay que, hay que preguntarnos verdaderamente ¿Qué es la oración? Eso cumple verdaderamente lo que el Señor mismo nos enseñó que es la oración. Si verdaderamente queremos aprender a orar, vamos a usar solo un ejemplo de una oración en toda la palabra, solo porque dice que Dios le concedió lo que pidió. Sin embargo, Jesús... Sus discípulos, de una manera muy honesta, le hicieron la pregunta, Señor, ¿cómo debemos orar? Y él les respondió con esta oración que hemos visto, que es el Padre Nuestro que se conoce. Eh, vamos a, voy a estar ¿verdad? Eh, compartiendo un testimonio. Eh, esto es de un buen amigo que tuve. Lamentablemente, hoy en día ya no está con nosotros. Eh, sin embargo, este niño o este joven eh, tenía... Era como un niño, ¿verdad? tal vez porque tenía alguna condición verdad, y, y se comportaba como un niño. Eh, sin embargo, para mi vida fue de testimonio. Estar viendo a un joven eh, adulto que su mente verdaderamente funcionaba como la de un niño, era muy inocente, sus oraciones fueron las más chocantes de mi vida. Cuando tú le pedías a este muchacho que orara, Digamos que yo en ocasiones, esto son es peticiones reales que le hice, le dije, bueno, eh, puedes orar por mi abuelita, mi abuelita está enferma, eh, y, y pues para ver si puede ser sano. Eh, discúlpame un poquito de sentimiento porque realmente era muy bonito, pero él sencillamente oraba y decía, Señor, te pido por la abuelita de Wilfredo que la sane y que esté bien, y en el nombre de Jesús, amén. Esas eran sus oraciones. ¡Pau! directo al grano, cortito y todo eso. ¿Y saben qué, hermanos? Vi muchos milagros ocurrir cuando ese niño oraba. Es increíble. Yo no sé, pero a mí me llamaba tanto la atención porque estando ahí personas en vivo y a todo color, él haciendo una oración sencilla, una oración sencilla sin irrababa saikia, sin... Eh, gritar, sin hacer espectáculos, sin patalear, sin hacer nada. Una oración sencilla como la de un niño, directamente lo que él tenía que pedirle al Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Puf. Vi cosas, hermanos, que fueron milagrosas. No estoy exagerando. Quien me conoce sabe que yo no soy sensacionalista. Quien me conoce sabe que a mí no me gusta exagerar ni tampoco eh, sobreespiritualizo las cosas. Pero ahí ocurrieron cosas, hermanos, cuando ese niño o ese joven, mejor dicho, oraba porque oraba como un niño. Así que eso a mí me confrontó. Cuando oro en público, entonces es mejor ser breve, de, de ir al grano y decirle a Dios lo que queremos. Lo que queremos, ¿verdad? Pedirle cuando estamos en público y evitar estas palabrerías. Eh, claro, como la oración incluye, que vamos a ver más adelante, otros aspectos, en público sí se puede extender las oración de cierta manera, eh, porque si sí es para otros propósitos como la adoración y la alabanza. Pero fuera de eso, hay que tener cuidado, porque a veces, sin darnos cuenta, estamos eh, alimentando nuestro ego. Vamos a ver entonces. Eh, ah, bueno, quería comentar antes de ir a la oración de Jesús eh, que nuestras oraciones así poéticas es importante que las guardemos para lo íntimo. Y así mismo realmente nuestras oraciones y esos poemas y esas poesías van a ser más honestas porque no van a ser para llamar la atención de nadie, sino verdaderamente para, para, para tener ese momento íntimo con el Señor. Así que cerrada la puertita, Ahí emocionate todo lo que tú quieras y ora por las horas que quieras. Ok, bien, vamos a comenzar con la oración de Jesús. Vamos a dejar de tomar oraciones por ahí a través de la Biblia para tratar de manipular a Dios. Vamos a ver qué nos enseñó Jesús, qué es la oración y cuál es la estructura, qué podemos sacar de esa estructura que Dios nos dio, de ese ejemplo que Dios nos dio de oración. Y vamos a ver otros, eh, vamos a ver unos ejemplos de oración a través de, de los evangelios que el mismo Jesús hizo, y vamos a ver cómo él oraba, porque podemos imitar entonces esa, esa forma en que él oraba. ¿okay? Comenzamos con el primer, eh, la primera parte de esa oración que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No voy a ir palabra por palabra, es, de esto se, puede hacer, eh, se pueden hacer libros, y se han hecho libros completos de esta oración únicamente, pero mi intención ¿verdad? es que lo veamos eh, y le podamos sacar algo bien práctico a esto esta noche. Padre nuestro, Padre nuestro. Claro, esto suena un poquito como rebuscado, ¿no? Pero piénsalo así como papi, o, o padre mío, o papá, o, o tú sabes. Es, es es Comenzamos nuestra oración reconociendo que Él es nuestro Padre. Si nosotros verdaderamente pensamos en Dios como un Padre, como un progenitor real, no, no nos haría sentido tal vez la mucha... Muchas veces las maneras en que oramos, por ejemplo, eh, yo no sé ustedes, pero cuando yo llamo a mi mamá, que mi mamá está en Puerto Rico, yo estoy en los Estados Unidos eh, y a través ¿verdad? de los años cuando yo llamaba a mi mamá, yo no solamente la llamaba para pedirle cosas mami este, mándame dinero, mami, este, ay, mami, este, tengo un problema, me puedes ayudar con esto, me puedes ayudar con lo otro. Usualmente cuando llamamos a nuestros padres y tenemos una buena relación, hablamos de nuestros días, de qué es lo que ha pasado último, eh, de situaciones que tenemos. Eh. O sea, realmente hay tantas cosas que, que hablamos a nuestros padres cuando hablamos con ellos, ¿no? Y no solamente por teléfono, sino cuando los tenemos de frente. Entonces, ¿por qué cuando hablamos con Dios nos enfocamos en pedir? ¿Por qué cuando vamos a decir en la iglesia que vamos a orar, ya rápido pensamos en peticiones? cuando el orar conlleva desarrollar una relación con el Padre, una relación bien íntima. ¿Okay? Y eh, aquí hay unos comentarios muy interesantes que voy a estar compartiendo más adelante. No, no, no estoy ignorando, ¿verdad?, Su, sus uh, comentarios. Ahí el comentario es muy bueno. Voy a estar leyéndolo eh, al final. Eh. Pero quiero, ¿verdad?, que, que pensemos en esto, reflexionemos. ¿Por qué con Dios, entonces?, tenemos ese tipo de relación. Estamos limitando nuestra oración, ¿verdad? Así que cuando hablemos con el Padre, y esto es bien fácil, cuando hablemos con el Padre, tenemos que ser sinceros, honestos y nosotros mismos. Porque para eso es que vino Cristo a, a romper el velo también. Es porque el Padre está dispuesto y disponible para nosotros a través del Espíritu Santo. Y Jesucristo sabemos que es nuestro intermediador a quien nosotros podemos orarle y que podemos ser abiertos y honestos, porque sí, como dice el mismo Jesucristo aquí, ya el Padre conoce por lo que vamos a pedir. Así que las peticiones no deben ser lo único que esté o que gobierne nuestras oraciones, ¿verdad? Y vamos a estar viendo que otras cosas están o que otros elementos están en esa oración que Jesucristo ya, ¿verdad?, las mencionó aquí. Eh, y esto del Padre, pues, denota, o Padre Nuestro denota una intimidad y una relación eh, y dice luego, ¿verdad? Que estás en los cielos santificado sea tu nombre. Es una manera de alabar y exaltar el nombre de Dios. Eh, y debe haber un espacio en nuestras oraciones también para reconocer la grandeza de Dios, la santidad de Dios, el poder de Dios. Estas cosas deben estar incluidas en nuestras oraciones. Así que, hasta cierto punto, y se nos ha enseñado en las iglesias, sin embargo, a veces no entendemos cómo. La oración es un tipo de alabanza y de adoración al Señor, porque es, nos estamos comunicando con Él. ¿okay? Eh, voy a seguir, dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. De esto estábamos hablando ayer, ayer en el episodio de la fe. Eh, estuvimos hablando, ¿verdad?, del declarar, confesar, decretar en el episodio de Orthopraxis Podcast, y estuvo buenísimo, si no lo ha visto, si no lo ha escuchado, les recomiendo, busque los videos, ¿verdad?, sean los canales de Orthopraxis Podcast, yo lo voy a estar subiendo a Iglesia Podcast eh, en estos días, eh, si no, búsquelo en Spotify, eh, pero, pero vea ese episodio, estuvo buenísimo, eh, ¿verdad?, pero eh, esta frase de hágase tu voluntad en el cielo, así en la, como en el cielo, así también en la tierra. Denota que cuando nos acercamos al Padre, la voluntad que predomina no es la nuestra, es la del Señor. Así que no hay manera, no hay manera que podamos manipular eso. Yo puedo creerme que soy un niño grande, porque somos niños delante de Dios, y decir, yo, Señor, te pido y tienes que hacer, porque tu palabra dice y tú tienes que hacer, tienes que hacer. Cuidado. Estamos hablándole a nuestro papá. Yo no sé ustedes, pero chiquito yo. Le hablaba así a mi mamá o a mi papá. Muchachos, la correa se me quedaba marcada con la marca de la correa. Eh, ¿Verdad? Dicieran, de, 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 qué sé yo, cualquier marca. Se me quedaba, mira, las letras marcaditas en el muslo. Hermano, estamos hablando con todo y eso. Con el, con el, el rey de reyes y señor de señores. ¿Okay? Esto es bien importante que lo tengamos presente. ¿Verdad? Así que fuera de estar declarando, confesando, recibiendo, atando, desatando, vamos a buscar la, la, la voluntad del Padre. Y muchas veces aquello que, que necesitamos respuesta se encuentra en su palabra. Lo que necesitamos es sentarnos a, a escudriñarla. Porque si usted lee la palabra, a veces usted lee un versículo y usted dice, ay, esto como que a mí ahora no me, no me, ya yo, ya yo conozco esto, o por lo menos en este momento este versículo como que no me aplica. Pero estúdialo, porque yo te puedo decir que en el momento en el cual lo necesites, el Espíritu Santo te recuerda lo que ya has leído. Es bien importante esto. Sí, sí como digo, voy a, comentar, a, a compartir los comentarios luego, pero esto me pareció muy gracioso. Eh, eh, jeje, Veías la correa o la chancla, tenías que correr por tu vida. Gracias, Nélida. Sí, es muy muy, muy, así mismo es, es gracioso, ¿verdad? Pero en el momento, esas, eh, a, mi abuela también, mi abuela tenía la varita de guayaba y eso picaba. Uy, 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 uy. Bueno, se me pararon los pelos y todo de pensar en esa varita de guayaba. Eh, bueno, así que vamos a buscar la voluntad del Padre. Seamos abiertos a esa voluntad. Luego continúa Jesús eh, enseñándonos a orar diciendo, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y vamos a ver que en cuanto a peticiones eh, físicas de todas estas oraciones, esto es la única parte que se enfoca en peticiones. Claro, en este caso Jesucristo está dando un ejemplo de pedir por el pan, por la comida, etc. Y aquí pues cabe en cualquier peticiones que tengamos. Ojo, yo no estoy diciendo que es malo pedirle a Dios. Yo no estoy diciendo que es malo que, que seamos honestos y que sea algo que nos preocupe, se lo presentemos al Señor. Al, señor. al contrario lo que estoy diciendo es que incluso podemos ser abiertos con él y hablar de cómo nos sentimos acerca de todo, hasta de lo que nos hace feliz no solamente por agradecerle, sino para expresarnos y tener esa conversación con él claro, para tener una sensación de más, may, mayor de, de conversación con el padre, le voy a dar un consejito más adelante que tiene que ver precisamente con el orar más largo eh, y poder verdad tener que orar durante tu oración eh, Dice luego y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Oiga, esto es bien importante también en su oración, pedir perdón al Señor. Independientemente si en el aspecto de la salvación usted es arminiano, es calvinista o verdad, entiende que la salvación se pierde, que no se pierde, lo que sea. De todas maneras, es importante. Que pidamos al Señor perdón por nuestras ofensas no por temor a perder la salvación sino porque ya establecimos desde el comienzo que estamos hablando con nuestro Padre Celestial Él es nuestro Padre y así como Padre necesitamos mantener una relación sana, limpia santa, pura con Él y esta es la mejor manera de hacerlo y pedirle por las tentaciones es una manera de nosotros también estar conscientes de nuestras concupiscencias, de nuestros malos deseos es importante que nosotros eh, reconozcamos que somos débiles y que necesitamos del Padre. Esto en cada situación de nuestra vida incluyendo nuestros trabajos, nuestras vidas en casa, en familia, nuestras vidas en las congregaciones, nuestras vidas con nuestras amistades. Todo esto tiene que ser presentado delante del Padre. Y continúo, ¿verdad? Eh, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aquí estamos nuevamente viendo cómo Jesucristo dice, mira, parte de la acción es exaltar el poder de Dios versus el nuestro. ¿Okay? Estamos reconociendo que para poder lograr lo que hemos pedido, no es a través de nuestro poder, es a través del poder de Dios. Así que está diciendo porque tuyo es el reino. Así que eso de que somos reyes y sacerdotes, ese verso sacado fuera de contexto para poder ordenar como si estuviésemos pidiendo el Big Mac en McDonald's con, con, eh, sin cebolla, con salsa tártara, pero sin eh, tomate. Eh, tú sabes, ordenándole al Señor y creyéndonos realmente como reyes. No dice porque tuyo es el reino. No es nuestro. Claro, él no los concede a través de Jesucristo, pero no porque nosotros somos los cheches de la película. Tuyo es el poder, ¿ok? Así que no es a través de nuestras fuerzas. Esto es parte de la adoración, reconocer que nosotros somos nada delante del Padre y reconocer que lo necesitamos a Él, ¿verdad? De eso está en, debe estar como parte de nuestra oración. Eh, eh, la gloria, ¿verdad?, por todos los siglos, la gloria, o sea, eso significa que aún cuando, que, que esto nos de, debemos de recordarnos de esto cuando oramos pero también después de orar, a que cuando el Señor nos conceda las cosas, ya que el Señor nos concedió las cosas, vengamos y nos echemos la responsabilidad de nosotros de que nosotros logramos hacer esto porque creí en mí mismo, porque yo soy el tremendo, porque tuve fuerzas y usamos al Señor para meterlo en la, en la ecuación y decir es que el Señor me dio las fuerzas y yo fui valiente. Ah, mencionamos a Dios, con eso nos mantenemos tranquilos, pero dentro de esa oración estamos haciéndonos los cheches de que ah yo soy bien valiente, ah yo soy bien tremendo. Así que cuidadito con esto, ¿verdad? Cuando verdaderamente estemos, si vamos a testificar de algo que hizo el Señor, que ese testimonio no rodee en cuanto yo oré. Ah, eso se lo debemos a las oraciones de los hermanos. No, 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 se lo debemos al poder de Dios. Sí, es bonito que la, que la, que la congregación se una para orar por los hermanos. Eso es tremendo, es parte del cuerpo, porque si alguien se duele, los demás se, duermen, se duelen con él. Sin embargo, la oración, cuando la hacemos en conjunto, al final de la postre puede orar uno, pueden orar veinte, pueden orar millones de personas por lo mismo. El Padre es uno y el poder que se manifestó no fue el de la oración de esas personas. No es porque crean o dejen de creer, es porque el poder del Señor, su reino, su poder, su gloria son por todos los siglos. Amén y aleluya. No es nuestro. Así que cuidadito con eso, porque sí es bien fácil esconder nuestro ego. A veces no lo hacemos a propósito. Así que por eso es que estamos reflexionando sobre esto. Es importante, por favor, que recordemos esto. Eh, yo quiero hacer un llamado. A que cuando oremos, seamos reales. Seamos abiertos con el Padre. Que cuando nos dice... Primera de Tesalonicenses, lo quiero poner aquí, es un pasaje muy conocido, pero igual eh, me gusta que tengan los pasajes que estamos discutiendo, aún sea mencionándolos, ¿verdad? Dice Pablo, eh, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, eh, versos 16 al 18, Estad siempre gozosos, orad sin cesar, no dice orad sin cesar, dice orad sin cesar, eh, eh, qué charla, eh, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Así que hay que orar todo el tiempo, ¿no? Entonces uno dice, ¿pero cómo yo hago eso? Pues mira, yo no sé ustedes, pero a mí cuando yo era pequeño, a mí me enseñaron, ¿verdad?, que uno cerraba los ojitos, uno inclinaba la cabeza, uno juntaba las manitas y a veces, pues, ¿verdad? hasta ¿verdad? hay que arrodillarse para orar. Y aunque ya de adulto hemos dejado algunas de esas costumbres, ¿verdad? No necesariamente juntamos las manitas o qué sé yo, nos quedamos con ciertas cosas que entendemos que tienen que estar ahí para poder orar. Sin embargo, hemos establecido que ya que el velo fue roto, tenemos la confianza de ir al Padre y orarle lo que nosotros queremos. Eso puede ser en nuestro carro, mientras estamos en un tapón, eh, tapón en Puerto Rico, pues en otros países se dice ataponamiento o cuando hay tráfico pesado, es lo que quise decir, ¿verdad? Eh, para aquellos que nos escuchan en otros países, eh, ahí en medio de ese ataponamiento podemos orarle al Señor. Es más, yo me he encontrado a veces en ciertos trabajos que son muy repetitivos y no tengo que tal vez pensar tanto y tengo la oportunidad de orarle al Señor, aprovecho y empiezo a hablarle al Señor y entonces a veces podemos sustituir el hablar con nosotros mismos con el hablar con Dios, porque eso es orar hermano, eso es orar, no hay que cerrar los ojitos, no hay que buscar siempre literalmente un, perdón, un cuarto cerrado sino que ese cuarto cerrado es una intimidad y esa intimidad se puede dar en cualquier lugar, ¿verdad? Y eso es lo que se refirió Cristo, literalmente, con entrar en tu cuarto y con la puerta cerrada. Esto es bien importante que lo veamos porque eh, tenemos muchas oportunidades que perdemos de oración porque tenemos una, un concepto de oración que es como bien... Eh, litúrgico eh, tiene que darse mayormente pues en pues, la congregación y si estoy solo tiene que ser en un momento dado en el que yo no hay más nada que hacer y ese tiempo entonces para orar y no hermanos el orar es bien sencillo Pablo dice orar sin cesar ¿verdad? Eh, y, y esta, esta es la mejor manera de lograr eso eh, así que podemos orar también pues en el baño mientras nos, nos duchamos mientras nos bañamos eh, mientras estamos haciendo nuestras necesidades ¿verdad? Perdón que lo mencione pero la realidad no es un momento silencioso en el cual usualmente más nadie te molesta eh, y aún si tenemos niños que entran al baño con nosotros podemos incluso apro aprovechar y tomar el tiempo para enseñarles a orar a nuestros niños ¿verdad? porque podemos enseñar con ejemplo la oración es hablar con Dios si vamos a resumirlo ¿verdad? de cualquier manera y cuando hablamos con Dios podemos Exaltar su nombre, exaltar su poder, su gloria, eh, su posición que es allá en el cielo. Eso significa que él gobierna todo y él está por encima de todo, que él es nuestro padre celestial y tenemos que reconocer que es nuestro padre y con esa confianza acercarnos, pero con ese respeto también. Que su voluntad es lo primero que tenemos que buscar, aunque no entendamos nuestra situación. A veces es difícil porque hay situaciones muy duras. Tenemos familiares que están en, a veces en situaciones muy horribles y de enfermedad. En los últimos años he tenido lamentablemente la experiencia de perder hermanastros, de perder a mi papá recientemente, de perder amistades bien cercanas, jovencitos, 29 años, 28 años, por enfermedades como el cáncer. Y a veces es, es difícil y duro entender por qué el Señor permite esto. Sin embargo, nos toca confiar en que la voluntad del Padre es perfecta, en que no nos toca entenderla. Nos toca creer que Él está en control de todo y que si Él no lo concedió, no es parte del propósito más grande. Porque de todas maneras, la muerte no es el fin de nosotros los cristianos. La muerte es algo que para nosotros significa vida. Así que no es un castigo para nosotros los cristianos el morir. Podemos orar en vez de orar solamente por sanidad, que sea la voluntad de Dios y que si la voluntad de Dios es que se lleve a esa persona, por más duro que sea, entonces que se la lleve lo más pronto posible para que no sufra. Suena bien cruel, pero vuelvo y repito, la muerte no es un castigo para nosotros los creyentes, es nuestra esperanza porque es cuando vamos a ver al Padre cara a cara. Tenemos que romper paradigmas, tenemos que romper las cosas que hemos aprendido, ya sea por... Eh, ejemplo de otros. Así que vamos a ser asertivos cuando oremos con el Señor. Hay dos oraciones que quiero compartir de Jesús. Eh, no las voy a leer todas. Hay una en particular que es sumamente larga, pero una de las, de las oraciones que quiero expresar es muy popular y es cuando eh, ocurre la, la resurrección de Lázaro. Eh, dejé ese pasaje ahí en, en pantalla y ni cuenta me di. <ríe> eh, y se encuentra en Juan capítulo 11, 41 y 42, eh, y dice, eh, esto ya Jesús delante de la tumba, ¿verdad?, eh, de Lázaro, dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. O sea que Jesús está diciéndole ahí a los que están ahí, bueno, le está orando al Padre, pero le está dejando saber a los que están ahí, Señor, te estoy orando aquí en voz pública, no, no estoy haciéndolo eh, eh, verdad a mi, a, en mi intimidad porque quiero que ellos vean. Quiero ser el ejemplo para ellos, para que ellos sepan para qué yo he venido. Pero en eso está una oración honesta y, senc y sencilla, totalmente directa. O sea que Jesucristo no se paró en la tumba de Lázaro y empezó a declarar que, que, que Lázaro se levantaba. No, no, no. Directamente con el Padre Señor. Me has oído. Eso significa que ya Jesús había orado por esto. O sea, Jesucristo está dejándole saber a todos los que estaban allí que ya él, él había pedido por esto y él sabe ahora con certeza que el Señor lo ha escuchado, pero ya lo había orado. Eso, o sea, que Jesús siendo el Dios creador, eh, el, el, el hijo del padre de todo lo creado, le está orando al Señor. ¿Cómo nosotros nos podemos creer más grande que Jesucristo ordenándole al Señor? Y quiero compartir la última, el último pasaje, ¿verdad? Este, este se encuentra en Juan, capítulo 17. No, la voy a leer, esa oración completa. Hoy solo leer un pedacito. Eh, y dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, este es el principio, ¿verdad?, del capítulo. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste, que hiciste. Ahora, pues, padre, glorifícate tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y ahí sí, ¿verdad? Esto es una oración de un capítulo completo. ¿Por qué no hacemos libros de esta oración? ¿Por qué en vez de estar eh, utilizando una oración para manipular a Dios, no vemos que aquí Jesucristo le empieza a orar por un montón de cosas, cosas que estaban en su corazón. Esto es un ejemplo de una oración que se puede hacer en conjunto, en iglesia. Y Él la hace con sus discípulos, en frente de ellos. Y empieza a orar por nosotros, que íbamos a, de, de, eh, íbamos a ser aquellos que íbamos a creer. Él ora por nosotros, mis hermanos. Lean, yo les, les, les recomiendo, busquen el capítulo completo de Juan 17. Y usted se va a sorprender que Jesucristo, Pide por tantas cosas, pero tiene una oración que es muy íntima, muy honesta y que podemos utilizarla en ejemplo entonces para nuestras vidas de cómo orar. ¿Qué es la oración entonces? Pues ya saben que es esa manera o eh, lo que usamos, ¿verdad? Como método para hablar con Dios. Quiero ver algunos de los comentarios que han puesto por aquí eh, y, y han oído, como les dije, muchos comentarios este, eh, interesantes. Eh, Aquí mencionaron eh, Stephanie N. Martínez, dice la, la parábola del fariseo y el publicano. ¡Wow! Esto es bien importante, ¿verdad? Esto es otro aspecto de la oración, eh, que es algo que está, eh, está muy relacionado al, al pasaje también eh, de Mateo, que estuvimos leyendo al principio, eh, y es el de, ¿verdad? Eh, que, que Dejemos la palabrería. Como hipócrita, ¿verdad? Y el fariseo pues empezó a orar con estas oraciones tan bonitas y tan tremendas sí, y, y, y de hecho muy parecido a como oran muchos hermanos en, la, en nuestras congregaciones, eh, eh, tú sabes, creyéndose alguien importante, cuando verdaderamente no importa el título que tengamos y no importa si no tenemos ningún título, todos somos parte del cuerpo y nuestra actitud debe ser como la del publicano de, de tener eh, humildad delante del Padre. Primero, Señor, yo no merezco nada de lo que tú me das. Perdóname, Señor, porque soy pecador. Perdóname, Señor, porque yo no merezco tu misericordia. Eso es bien importante, ¿verdad? Voy a seguir viendo los comentarios, no se me ha olvidado que voy a darles unos, unas recomendaciones, ¿verdad? Para aquellos que quieren aprender a orar también de forma, eh, cuando quieren hacer oraciones largas para que no se queden sin peticiones, no se me ha olvidado. Eh, quiero resaltar eh, este comentario de Michael Cerezo que dice, debemos resaltar también que muchos oran con la puerta cerrada, pero con la intención de Dios los recompensa en público. Me parece que ahí se pierde la magia de hablar con papá. Uf, 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 Otra manera, ¿verdad?, de, de manipular a Dios que vendría siendo hacer las cosas para recibir algo en recompensa. No debe haber ninguna razón secundaria para acercarnos al Padre en oración. La, la, la intención principal debe ser mantener firme nuestra relación con el Padre. Si decimos que para cualquier relación la comunicación es clave, imagínese con el Salvador de nuestras vidas. Imagínese con quién nos ha creado. Cuán importante es que tengamos esa intimidad y que no sea para comprarle nada, ningún favor al señor. Ok, eh, aquí eh, Ruth Galindo, que nos escucha de México y es fiel fan, verdad? También eh, y le agradecemos siempre su sintonía. Debería ser una charla. Sí, debería ser precisamente, verdad? Como hemos mencionado, como hablando con el Señor, con alguien que le tenemos unemos mucha confianza, sobre todo porque el Señor conoce todo nuestro interior. A Él no le debemos tapar nada, debemos ser capaces de, de poder hablar incluso de nuestros secretos más profundos, más oscuros y más sucios, porque Él, Él está dispuesto a limpiarlos. Vamos acá, viendo algunos otros comentarios... Um, eh, aquí dice Abecer, uh, Keri Díaz, aquí resulta interesante que Jesús pide por el pan de cada día, el pan día en día. Uf, eso es bien importante, ¿verdad? Eh, me parece también muy interesante eh, recalcar eso. Eh, es, es, es tan importante que nosotros est tengamos claro, primero que la oración es algo cotidiano, eh, que debe ser... Eh, algo de día a día, así como nosotros si tenemos en nuestra vida a, a nuestros hijos, pues qué sé yo, si tenemos hijos eh, o si somos hijos, tenemos a nuestra familia. Usualmente es inevitable hablar con ellos todos los días. Así debería ser nuestra relación con el padre, de que todos los días tenemos que hablar con él. A eso se refería a Pablo cuando decía orar sin cesar. ¿verdad? Voy a seguir viendo algunos de los comentarios eh, ok, aquí la hermana Inaika Maisonet que dice, aleluya, Dios les bendiga que mucho estoy aprendiendo, Qué bueno hermana me alegro mucho que esté aprendiendo porque ¿verdad? esa es la intención eh, todos hemos pasado por este proceso lo importante es que siempre nos dejemos eh, transformar y dejar confrontar por la palabra esto es bien importante aquí Nélida eh, Waila Quispe, eh, perdona si estoy pronunciando mal tu nombre, dice, así es, pero a veces los de tu alrededor dicen que eres una persona fría y sin sentimientos. Esto ¿verdad? lo comenta cuando estaba hablando ¿verdad? de, de eh, pedir la voluntad del Señor. Y sí, es, es cierto, claro, a, a veces tenemos que ser eh, sensibles al dolor de, otro, de otra persona, ¿no? Eh, sin embargo, eso no quita que tenemos que ser valientes en pedir la voluntad de Dios, porque al final la postre va a ser lo mejor para nosotros. Eh, aquí hay una disyuntiva, ¿no? Eh, pedimos la voluntad del Padre sin ser eh, insensibles, pero a la misma vez siendo reales, siendo bíblicos, porque no nos podemos dejar llevar por emociones para tomar decisiones. Eh, yo, en uno de los viajes misioneros que he tenido la oportunidad de hacer a Haití, estuvimos eh, en un funeral, y recuerdo que algunos hermanos de la iglesia que estábamos, con las que estábamos compartiendo allá eh, le decían a la persona que perdió a su familiar eh, que no llorara, que no llorara. No, hermana, déjese de llorar porque él está en el cielo, lo otro. No, 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 no. Hay que llorar. Pero como dice también la palabra, no como aquellos que no tienen esperanza. Lloramos porque es un proceso de pérdida, porque igual no vamos a ver a esa persona hasta que nos volvamos a encontrar en el cielo. Eh, ¿verdad? así que tenemos que ser honestos y reales eh, tengo otros comentarios aquí excelente, tenemos que reflexionar perdón, este es eh, Jonathan Guadalupe dice excelente, tenemos que reflexionar mucho sobre esa oración modelo, la misma se centra en hacer la voluntad de Dios, muy bien Padre nuestro, tu voluntad, tú nos perdonas, nosotros aprendemos de ti a perdonar, tú eres el que da el pan dependo de, la, de tus fuerzas para vencer la tentación y tú eres el reino todo es de él, por él y para él. Aleluya, amén. Eso definitivamente es así. Y como he prometido, eh, ¿verdad? Eh, voy a compartir entonces algo que aprendí eh, leyendo un libro eh, que cambió mi vida y la manera en que oro. Eh, y este libro eh, se llama Orando la Biblia de Donald Whitney. ¿Verdad? Orando la Biblia. Si usted se encuentra que se queda sin cosas para orar cuando usted está orando y usted quiere realmente sacar, tiene toda la intención de sacar un buen tiempo de oración porque reconoce que necesita mejorar su relación con Dios y, y necesita sacar ese tiempo que es bien importante. Vemos a Jesucristo y vemos a diferentes hombres de Dios que sacaban horas, horas, de horas, de horas, de horas, días completos para orar con el Señor. Pues miren. Este, este libro eh, eh, recomienda, les recomiendo que lo lean, de hecho, eh, pero recomienda que usted abra la Biblia, ¿verdad? Si la, la Biblia es la palabra de Dios y cuando la leemos Dios nos está hablando directamente y queremos que Dios nos abra abra la Biblia. Eh, es bueno que cojamos tal vez un salmo eh, o algún, ¿verdad?, pasaje que a lo mejor entendamos que se nos haga más fácil para poder hacer este ejercicio, pero vaya leyendo y a medida que usted vaya leyendo lo que le venga a su corazón orar, usted se detiene ahí y comienza a orar al respecto y sigue orando todo lo que le venga en camino y ahí cuando se quede sin cosas para orar, sigue leyendo y hay una respuesta y hay un hablar del Señor y hay una respuesta y hay un, orar del, eh, un hablar del Señor y este tipo de oración, a veces a usted se le van, a principio, pues leo un pasaje completo y pues ha orado pues por un tiempo considerable. Pero a, eh, a medida que usted vaya a, utilizando y haciendo este ejercicio, se va a dar cuenta que van a pasar horas. Y usted lo que ha leído son algunos versículos, pero su oración está basada en la palabra. Y no solo eso, sino que está siendo nutrido por las palabras de nuestro Padre Celestial. Hermano, les doy gracias de verdad por acompañarme en la noche de hoy. Estoy bien contento de hacer este episodio. Eh, sí, de todas maneras, extrañé a mis compañeros, Michael, Alberto y Jan. Eh, siempre eh, es una bendición tenerlos conmigo. Eh, y pues, estoy muy, muy contento de que estén aquí escuchando esta palabra eh, porque es importante que reflexionemos, hermanos, y que nos dejemos transformar por este mensaje. Recapitulando rapidito, la oración sencillamente es hablar con Dios, incluye... Eh, la alabanza eh, y la adoración a él incluye eh, buscar su voluntad y reconocer su voluntad, ¿verdad? Y pedir su voluntad por sobre todas las cosas. Eh, también el pedir por provisión. Aquí también está incluido, ¿verdad? Eh, no solo la comida como el pan, ¿verdad? Sino también diferentes tipos de provisión, de eh, salud, de trabajo, etc. Eh, el pedir perdón y pedir que el Señor nos ayude con las cosas que nos tientan, así sea caerle encima a un compañero de trabajo que nos tiene locos, a alguien que nos cae pesadísimo, eh, que el Señor nos ayude con esas tentaciones a amar, que nos ayude a amar, que nos ayude, que nos perdone, ¿verdad? Y que nos libre de esas tentaciones, de hacer lo que no es debido. Y eh, pues por último, no, también reconocer que él, de él es el poder, de él es la gloria, y de él es el reino por los siglos. Amén. Gracias a ti, Nélida, ¿verdad? Por eh, sintonizarnos, dice Nélida, gracias por esta enseñanza. Fue de bendición, así espero que haya sido para todos. Eh, eh, Ruth Galindo dice, dice, mi pastor, cuando estamos enamorados, hablamos con la persona todos los días. ¿Por qué no hacemos lo mismo con Dios? Definitivo, definitivo, porque para cualquier relación se supone, ¿verdad?, que cualquier tipo de amor, una relación de amor puede ser de amistad, puede ser con los hijos, con la familia, puede ser con nuestros hermanos, puede ser con nuestros padres, con quien sea, con nuestra pareja. Requiere comunicación, ¿verdad? Eh, y... Eh, por último, voy a cerrar con este comentario de Michael que dice, en el caso de orar la Biblia, un buen ejemplo sería orar el Salmo 23. Leemos el primer verso y oramos lo que nos venga a la mente y así seguimos hasta el final del Salmo. Gracias, Michael, por ese ejemplo. Definitivamente hay diferentes ¿verdad? Salmos también que funcionan para esto. Eh, les recomiendo ese libro. Eh, eh, fue de bendición para mí y sé que Michael también lo leyó y a, a fue de bendición para él eh, gracias mucho por su sintonía le voy a poner como quiera eh, al final eh, una pantalla con el código QR eh, para que busque ¿verdad? todas mis redes sociales pero también ahí están las de los muchachos que aunque no estuvieron conmigo hoy eh, siempre ¿verdad? me acompañan aunque sean los comentarios y con sus oraciones Dios les bendiga y gracias nuevamente por sintonizarnos